Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre quarterbacks e o draft desta temporada. Olá, olá, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, vamos falar de quarterbacks, vamos falar do draft desta temporada, onde vamos ter aqui bons nomes, nomes interessantes para podermos uh, falar. E para falar de quarterbacks, e porque eu sei que ele gosta muito, tenho o Pedro Fernandes, não é Pedro? Eu sei que tu gostas muito de quarterbacks. Pá, odeio. Odeio que vejo. Primadonas, não se pode tocar nos meninos, são chorões <risos> de primeira. Ah, faz parte, acho eu, acho que são, todo, são todos assim, é porque faz parte. Mas, mas pronto. É verdade, é, é verdade. Eu, mas eu sei que tu gostas, por isso é que eu quis trazer. Mas olha, antes de irmos falar de, dos nomes desta temporada... Tentar aqui destacar um ponto que é fundamental, que é os traços. Os traços que é importante nós encontrarmos num quarterback para aquilo que é a era que estamos a viver da NFL, não é? Porque é assim, não há Patrick Mahomes em cada esquina, não é? Não há quarterbacks que vêm da Universidade de Hogwarts todos, todas as temporadas. Aparece um de geração em geração. Mas há aqui alguns traços que nós sabemos que são as características fundamentais, as 12 qualidades mais importante as 12, salvo seja, as, as muitas qualidades que são importantes um, um quarterback tem na NFL. Eu tenho aqui algumas que eu destaco, não, sou, não são 12. Um, antecipação, footwork, força de braço, uh, pontaria, vá, aqui a capacidade de serem certeiros, presença no pocket, atleticismo e depois para mim os, os dois mais importantes. Capacidade de decisão, barra, um, capacidade de, de processar informação e força mental. Estes dois, em particular, para mim, são muito, muito importantes. Destes pontos todos, tu tens aqui algum que tu achas que, que é fundamental, sendo que lá está. Os quarterbacks é muito, muito importante o contexto que vão encontrar para percebermos se podem ou não ser bem-sucedidos na NFL. Eu acho que se, se tu queres um quarterback constantemente vai estar no topo da sua posição, no topo da liga, tem de ter, a nível de carola, tem de ser, tem de ser especial. Quer seja, na parte que tu estavas a dizer, na, da, da decisão, uh, portanto, da capacidade de reter informação, de processar, de decidir uh, durante o jogo ou, ou fora mesmo, e depois é a capacidade mental de ter aquela, aquele estofo mental para ser quarterback na NFL, que acho que é muito complicado. Um, eu acho que é, não há, não há nenhum quarterback que seja bom durante muito tempo que não tenha tido uma boa cabeça uh, especialmente hoje em dia a nível da capacidade de ser clutch na capacidade de ser uh, de ter a cabeça fria de, assim, parte mental mesmo de abordar o jogo da maneira correta eu acho que é muito complicado eu acho que tens quarterbacks que fazem uma boa época e toda a gente os mete num patamar só que depois a cabeça não é certa e por isso é que depois caem uh, e eu acho que os quarterbacks que duram mais e que aguentam mais no topo, são os que têm essa, essa capacidade, essa mental toughness que os americanos gostam muito de utilizar. Um, por isso é que eu vou, eu acho que vou para aí, tudo tem a ver com a cabeça, uh, acho que é fundamental. Hoje em dia é muito complicado ser quarterback da NFL sem ter alguma mobilidade. Uh, os Drew Brees e os Tom Brady acho que já não existem, e os Peyton Mannings acho que já não, já não há lugar para eles na NFL. Uh, pela maneira como o jogo se joga e depois uh, é a questão do, do braço puramente dito acho que também é importante porque teres um, um quarterback que te limita a tua 
a profundidade com que tu podes jogar na tua tava louco. a tua profundidade estiveste muito bem agora gostei muito acaba por, por, por ser logo uma, uma fraqueza demasiado grande porque aí está, está a limitar o playbook está a limitar a maneira como tu jogas portanto eu acho que os, os melhores quarterbacks e quando falamos dos Mahomes dos Joe Burrows dos Allen, agora nem, teve a meter mais os putos novos o Mahomes, o Joe Burrow, o Allen, o próprio Justin Herbert acho que têm tudo desde a capacidade mental desde a, mobili desde a mobilidade desde, a, desde o braço portanto eu acho que têm todos um conjunto uns melhores que outros em algumas vertentes mas do modo geral têm todos capacidades, cabeça e físico de ser o, quarta, o, o, o principal e de ser aquele jogador e eu acho que é isso que faz o quarterback mais do que em qualquer outra posição que pode ser pior numa coisa e mesmo assim és muito bom em quarterback tens de ser bom em tudo porque senão és, és engolido pela, pela defesa yeah. eu, eu lembro-me sabes aqui há três anos quando estávamos a fazer a avaliação dos quarterbacks para o, o draft onde tivemos o Burrow, o Tua, o Justin Herbert aquilo que eu mais gostei do Justin Herbert e que na altura me fez um, dizer que ele ia ser dos três, uh, não era dos três era de todos os quarterbacks desse draft que ele queria ter a melhor carreira foi o facto de eu ter identificado esse traço no Justin Herbert de, independentemente da sua equipa estar a perder por 50 pontos ou a sua equipa estar a ganhar por 50 pontos, ele tinha uma postura muito adequada, constantemente, uma consistência mental que eu acho que é muito, muito... É, muito, é algo especial. É algo especial. Não estava à espera que o Joe Burrow também tivesse acabado neste momento e, e é inegável o Joe Burrow ter neste momento uma carreira mais bem desenhada do que aquela que o Joe, Justin Herbert tem desenhar, uh, desenhada para ele. Uh, a, a do Justin Herbert também começou com um pulmão furado, não é? Por parte do, do Tyrod Taylor. Essa é outra história fantástica. Mas os quarterbacks é realmente... É muito difícil de, de julgar e por mais que nós achemos que uh, possa ter tudo a nível atlético, depois dá uma componente mental que não está lá. Às vezes a componente mental estar lá, uh, por exemplo, como a do Tua. Eu acho que o Tua tem tudo o que é preciso a nível mental, mas depois o corpo não acompanha essa, essa necessidade uh, uh, mental. Mas para mim, eu se tivesse que destacar a qualidade mais importante hoje em dia num quarterback na NFL, a nível atlético iria para a mobilidade, que é fundamental hoje em dia na NFL, e a nível mental iria para a capacidade de decidir um, e processar informação, porque hoje em dia tu tens que processar informação muito mais rápido é aqui mesmo a teoria do, do caos aplicada ao, ao, ao máximo se tu não, no, a teoria do jogo aliás se tu não conseguis aplicar não conseguis processar informação e executar um, rapidamente és engolido e depois entras ali num abismo numa, numa incapacidade mental de fazer as coisas acontecer e Pedro, quando olhamos um bocadinho então para, o, para a lista de, de quarterbacks desta temporada, temos uh, vários nomes, uh, há um quarteto um, acima de tudo de, de quarterbacks que uh, está, está e tem destaque, que é Bryce Young de Alabama, é CJ Stroud de Ohio State, Will uh, Levis de Kentucky e Anthony Richardson de Florida. Focando-nos talvez primeiro neste quarteto, qual destes quatro senhores tu achas que poderá ter aqui, uh, uh, neste momento, os traços mais uh, vincados para ser um bom quarterback na NFL? Muito complicado. Acho que nenhum deles, neste momento, me traz assim uma... 
não estou muito entusiasmado, não posso dizer que seja a classe com que eu esteja mais entusiasmado neste momento, mas se tivesse de escolher um, eu acho que ia para o CJ Stroud neste momento. Um, até porque, apesar de eu perceber o potencial tanto do Levis como do Anthony Richardson, acho que são potenciais muito mais complicados de alcançar do que propriamente o do CJ Stroud. Portanto, eu acho que... Um, a capacidade de ser certeiro, a produção que o CJ Stroud tem, os instintos que acaba por ter no, no jogo de passe, acho que acaba por ser uma, uma boa... Um, um, os bons elementos que ele tem e que mostra no jogo e que consegue... Uh, que vai conseguir passar na NFL, contudo tem alguns problemas com ele, especialmente no que toca... Uh, ao pocket, eu acho que ele ainda tem alguns problemas na, na mobilidade dentro, dentro do pocket que eu acho que eu gosto muito de ver, eu acho que mesmo a mobilidade fora do pocket ser algo muito falado hoje em dia eu ainda gosto muito de um quarterback que facilmente dê aqueles dois três passos para a frente um passo para a esquerda e de repente consegue meter uma bola 30, 40 jardas com facilidade e eu acho que ele se tivesse de escolher agora uma coisa má para dizer do Stroud, era talvez isso que ele me parece muito nervoso Uh, com, com dentro do pocket isso fico logo eu fico logo chateado sim eu por acaso eu olho para estes quatro quarterbacks e, e se calhar perspectivando aqui na perspectiva de camadas eu acho que eles estão os quatro dentro da mesma camada ok uh, por razões diferentes porque cada um tem coisas que o outro não tem ou pode complementar de alguma forma eu não sei se tenho um preferido nesta fase uh, uh, e acho que quero ver um bocadinho mais em cima de tudo quero também ler Uh, também um bocadinho como é que eles se comportam em determinadas alturas, porque isso eu acho que isso é uma característica que nós às vezes uh, subvalorizamos, e, e já agora Jalen Hurts, desculpa, não é? Porque o Jalen Hurts, por exemplo, é uh, um exemplo gritante de alguém que pá, atleticamente ele é um, ele é um jogador sul-americano, não sei se é um quarter, não tem um braço de quarterback de elite, porque não tem uh, uh, ou melhor, eu disse que não sei eu sei que ele não tem um, mas ele compensa depois isso com uma capacidade e uma resiliência mental acima da média. E eu acho que pode ser o caso em algum destes quatro senhores. Eu olhando para aquilo que é a, a capacidade atlética dos quatro, eu para mim o mais impressionante é o Richardson. Porque o, o braço dele é um canhão autêntico, uh, tem uma capacidade extraordinária, pois é um jogador super rápido fora do pocket a correr com a bola. O tamanho e a força que ele tem é, é, é extraordinária da perspectiva atlética um, é muito Cam Newton, tu disseste isso uh, também aqui já há alguns, uh, alguns episódios. Um, eu acho que ele, eu acho, eu acho é que ele podia ter ganho um bocadinho mais, se calhar, em voltar-se para a universidade mais um ano para também continuar a evoluir aqui, por exemplo, em tudo o que diga respeito à pontaria, uh, e, a capacidade de, de fazer passos. Porque a mecânica dele, pois. eu acho que tem de ser trabalhada e tem de ser trabalhada por quem percebe. Uh, e é muito difícil de avaliar quarterbacks e é muito difícil de treinar quarterbacks e por isso uma equipa que treine bem o, o Richardson acho que podemos estar a ver aqui um, um monstro a aparecer daqui a 2, 3 anos na NFL se for bem trabalhado agora se for um, um, para uma equipa que está à espera que a sua capacidade atlética safe as suas mecânicas mais deficientes acho que quando jogar contra as melhores equipas vai correr mal e não é sustentável a nível de carreira e a nível de época. Portanto, o Richardson é claramente entusiasmante, mas tem, mas tem estes problemas. Do outro lado, talvez do outro lado do espectro, o Bryce Young, o maior problema é o tamanho. Yeah. Porque de resto, pá, sabe jogar. Ele sabe jogar futebol americano, é, play, é playmaker, sabe é inato, jogar, não, não tem é, problema. É, está lá, parece é. que... 
uh, a pressão e o Warborn in the Dark, não, como é que é? You are ah, the the Dark. Não, 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 não. You were assim. raised in the dark. Uh, you, or you adapt in the dark. I was uh, born. Yeah. É aquela conversa entre o Bane e o, e o sim, Batman. Pá, o, sim. Eu sinto que o... o you merely, you, assim. Desculpa, you merely adopted the dark. I was born in it. Yeah. É isso, obrigado. Grande Tomardi, siga Marinha. Uh, aquela poise que ele tem, que o, Joe, que o Bryce Young tem, que eu vejo muito de Joe Burrow. O Joe Burrow também tem uma poise uh, quando tinha. Porque eu lembro do Joe Burrow ganhar uh, em LSU e falar-se muito que a linha ofensiva era incrível. Nunca achei a linha ofensiva da LSU incrível. O Joe Burrow é que fazia aquilo ser incrível. E eu acho que o Bryce Young tem um bocadinho disso nele também. E por isso acho que ele vai ser um grande jogador de futebol americano. Se o tamanho deixar, eu sinto que esta frase é incorreta e é má da minha parte dizer isto, mas se o tamanho deixar, eu acho que o Bryce Young era claramente o jogador que eu diria que ia ser melhor destes todos. Mas, há, mas o tamanho assusta, porque ele, ele está listado como 6 feet 185. Duvido. É, é. É, a grande, é a grande questão, sem dúvida, com, com o Bryce Young. Eu acho que ele é, tem, tem tudo... Tem, tem tudo à exceção de, dessa componente física que tu estavas aqui a, a dizer, mas vai depender muito de lá está do contexto que ele possa encontrar e também como é que ele possa crescer uh, também atleti, da perspectiva atlética e física nos próximos anos. O Will uh, Levi's. Um, e já agora, tu, tu dizes Levi's ou dizes Levis? Como é que tu estás a dizer? É Will Levis. Levis, pronto, Will Levis. Uh, uh, o, o, o Levis tem aqui uma questão que é. Um, eu olho para ele e de alguma, de alguma forma vejo o Zach Wilson eu estou a começar a, a ter essa, um, uh, essa comparação entre, entre os dois porque ele tem uma, uma um, o, o passo dele é uma coisa linda é, é, é muito bonito o release que ele tem a forma como ele larga a bola como a bola sai da mão dele é mesmo muito bonita de se ver uh, mas a realidade é que e, e obviamente depois tem aqui outros traços muito positivos, como um, também um bom braço, o tamanho, atlético, é, é atlético. Parece-me também ser ali... Para mim é o Brett Favre. Gunslinger, Gunslinger ao mais alto nível. Não quer saber, tem um ganda, uma grande visga, é só bujas de um lado para o outro. Uh, <risos> mas depois questiona um bocadinho a capacidade de decisão. O, o Brett Favre é um grande quarterback, mas muitos tardobras. E eu acho que é isso que tu vais ter do Levis. Tens, uh, tens o, o bom, pode ser muito bom, mas quando for mal, vai ser muito mal também. Mas isso é mais James Vincent que o Brett Favre, não é? Não, não, não queres fazer essa comparação. Não queres fazer... Não, posso... É mais que eu acho que o, o, o Will Levis é mais atlético do que o James Vincent, por exemplo. Apesar do James, quando veio de Florida State, era impressionante. Para quem não lhe dá... Não era um Cam Newton, não era Cam Newton, mas acho que era mais uh, atlético do que aquilo que lhe dava um mérito. Yeah, mas eu, eu de qualquer das formas eu, eu continuo, vou continuar aqui com o Zac Wilson mais na ótica porque o Zac Wilson apareceu aqui depois de um bom ano uh, e acabou por subir, 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 subir e, e no final da conversa estávamos a falar dele para o número 1 um do draft uh, e ainda bem que os Jaguars não cometeram esse erro gravíssimo e foram buscar o Trevor, o Trevor Lawrence como, como acabaram por fazer porque isso vai tornar os Jaguars relevantes para os próximos 10 anos uh, ou mais. O, o, o Levis, eu tenho aqui algumas, algumas questões com ele uh, porque estou com receio que estejamos a cair um bocadinho nessa mesma narrativa ele não teve um ano propriamente brilhante 
pá, tem uma realice muito bonita, faz o pro day dele, de certeza que vai ser uma coisa inacreditável. E vamos ter vídeos de hype no Twitter, a torta e a direito de todos os scouts e todos aqueles que querem andar a mandar aqui espelhos de fumo. Mas a realidade, eu acho que eu questiono se ele é um talento de primeira ronda, uh, mas eu isso faz, posso questionar para quase todos estes senhores. Só que a questão é que os quarterbacks têm uma tal preponderância que nós costumamos dizer, e bem, que existe o, o draft de jogadores e existe o draft de quarterbacks. Por isso, estes quatro senhores, muito provavelmente, se não vão todos na primeira ronda, pá, três, três de quatro, uh, vão os quatro de certeza nas primeiras 40 escolhas. Uh, onde é que eles vão é depois a grande, a grande questão. E, questão que te coloco antes de, de fecharmos aqui este, este episódio, Pedro. Além destes quatro senhores, há aqui algum nome que tu... Imagina, há aqui algum Tom Brady escondido? Será que algum destes quarterbacks... De... Temos aqui Tanner McKee de Stanford, temos Hendon Hooker de Tennessee, um, temos Malik, Malik Cunningham de Louisville, Jaron Hall de BYU, uh, Max Duggan de TCU... Um... Para mim é o Hendon Hooker, eu vou já parar aí. É o, é o, é o, é o Hendon Hooker, para mim pode ser uma... Eu, eu fiz uma comparação um bocado absurda, não é? Dizer que há aqui um Tom Brady é sempre... Claro, é, é muito... claro. eu acho que o, o Ender Nooker pode ser o Gino Smith, se tu quiseres meter assim. Okay, a nível boa. de estilo de jogo, acho que pode ser um Gino Smith uh, quando saiu de, de West Virginia. Ele veio de uma lesão é, grave, não foi? Sim, esse é o problema, é que ele tem, ele tem problemas a nível de... De, de lesões. ACL, lesões, é um bocado assustador. Pá, mas eu acho que é assim... É um, também é um quarterback mais velho. Uh, ele tem 25 anos. Portanto, já é... Já, 25 anos já é muito velho. Mas se tu pensares que vou buscar um quarterback no segundo ou terceiro round, pelo ser o meu quarterback nos próximos 10 anos, e aos 35 está despachado, parece-me bem, não há problema nenhum. Se for a primeira escolha do draft, é uma coisa. Mas para ser em segundo ou terceiro round, não parece mal para ainda nunca. Uh, pode ter um problema, talvez, a ajustar para o primeiro... Para, para uma o ataque mais na NFL, mas eu, eu se tivesse de arriscar em alguém em terceiro round era no Enda Nuker, sim. Sim, é que o um nome interessante, e tu estavas a falar de quarterbacks velhos, então o Stenson Bennett de Georgia, não é? Uh, esse tem que é 27, 28? Uh, 42. Sim. 42, depende de quando é que foi registrado, é verdade. Uh, mas <risos> há aqui alguns nomes um, interessantes, então na posição de quarterback, não é propriamente um ano que eu acho que tínhamos aqui não é um ano em que vamos ter um Joe Burrow contra um Justin Herbert, um, mas é, acho que para o ano poderá ser um ano mais interessante na posição de, de quarterback. Uh, destes nomes todos, eu, eu, eu pessoalmente, o Anthony Richardson é onde estou cada vez mais aqui a, a crescer no, no hype, digamos. Pedro, obrigado. Obrigado a todos também que nos acompanham, como sempre, aqui no Tudo Sofá Americano. Nós voltaremos com mais conteúdos durante a semana. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no Twitter, nos locais habituais. Até lá, despeço-me com um grande abraço, uma boa semana e até breve.